Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Diese Folge erschien zum ersten Mal äh, 2017 als Podwichtel-Folge, ähm, als Überraschung für die Claudia Zotzmann-Koch, die äh, so für die There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss plushcare.com slash weight loss. In Vienna's Writers Podcast, die sie macht. Und ähm, ja, in, in, in diesem Podcast spielte Judith, die Claudia und äh, ich war natürlich Mark Twain. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Und ich bin jetzt einfach mal so frech und äh, veröffentliche sie hier bei meinem Feed. Aber in den Show Notes ist auch ein Link zu dem Vienna's Writers Podcast, die ich auch nur empfehlen kann. Und äh, die Claudia macht das alles ganz toll und ist auch Autorin und äh, schreibt auch über Datenschutz und so weiter. Ich lese gerade ein Buch von ihr, das heißt Mord und Schokolade. Eine, äh, dies, das erste Buch von einer Serie oder einer Reihe von so, Reihe von so Krimi-Büchern. Ich glaube, sie hat die dritte gerade veröffentlicht und ich kann das auch nur empfehlen. Also guckt unbedingt bei äh, Zotzmann Koch vorbei und äh, ja, links ist alles in den Shownotes. Jetzt erstmal viel Spaß mit äh, Mark Twain. <lacht> Ach, ihr Armen. Herzlich willkommen beim Vienna Reiters Podcast. Podcast Wichteln 2017. Nur für heute bin ich Claudia Zotzmann-Koch und vor kurzem hatte ich das Glück, einen ganz großartigen Autoren zu treffen. Alles Wichtige erfahrt ihr gleich, also steigen wir direkt in die Aufnahme ein. Heute haben wir hier Mark Twain, den wichtigsten amerikanischen Autor aller Zeiten. Und es stellt sich raus, er ist in Wien. Nicht nur das, er hatte gerade ein bisschen Zeit zwischen zwei Terminen und die habe ich natürlich gleich genutzt, um ihn vors Mikrofon zu bekommen. Darf ich fragen, was machen Sie denn in Wien, Mr. Twain? Ich heiße eigentlich Clemens, Sam Clemens. Bitte nennen Sie mich Sam. Ich bin schon jetzt ein paar Monate hier. Meine Tochter Clara wollte hier Klavierstunden nehmen. Gefällt Ihnen Wien? Und sind Sie gereist? 
Oh yeah, tolle Stadt und Land. Ich habe sogar euren Kaiser getroffen, Frankie Joe. Unseren Kaiser? Ja, yeah, und, und immer sind alle so politisch. Was glauben Sie, wird Berman mal unabhängig? B äh. Naja, whatever. Alle reden immer über die Zukunft. Was für interessante Zeiten. Welche, Ma, ähm, Sam. Was ich noch fragen wollte, hier wissen ja ganz viele Leute nicht, dass Mark Twain ein Synonym ist und sie gar nicht wirklich so heißen. Wie kam es denn zu dem Namen? Mark Twain ist ein Riverboat-Navigationsbegriff. Verraten Sie mir, ob der Name eine Bedeutung hat? Sure. Mark Twain ist ein Ruf aus der Sprache der Mississippi-Flussschiffer. Um, ein Riverboat-Captain. Mann, ich habe diesen Job geliebt. Mit 17 schon den Fluss runter, den Mighty Mississippi, nach St. Louis und sogar durch Kanäle bis New York, Philadelphia, Cincinnati, nach New Orleans per Dampfboot an der Gulf of Mexico. Ich wollte weiter nach Brasilien. Als Kind schon verließ mich ein Traum nie. To be a steamboatman. Ein, ein Dampfbootsmann zu sein. A riverboat captain ain't nothing. Hunderte Meilen. Jede Kurve muss man gut kennen. Es ist nicht ohne Gefahr. Man muss wissen, wo es nicht tief genug ist. Drei Fuß, also ein Meter, ist quarter twain. Half twain ist one fathom, six feet. Ein Faden oder einfach um die zwei Meter. Und Mark Twain, two fathoms. Zwei Faden oder zwölf Fuß, das ist safe water, sicheres Wasser, dort will man hin. Ein Riverboat-Pilot ist der einzig wahre, unabhängige Person. Keiner gibt dir Befehle oder befolgst keinen. In der Zeit gab es mehr Fracht an der Mississippi als auf allen Schiffen auf den Ozeanen. Jeder Charakter in all meinen Büchern habe ich an der Mississippi zum ersten Mal getroffen. Aber Sie haben ja nicht mit Büchern angefangen, sondern als Journalist für Zeitungen. Sie sind viel gereist und schließlich auch hier gelandet. Weil ich Sie gerade hier liegen sehe, haben Sie auch schon österreichische Zeitungen gelesen? Oh, die Zeitungen hier. Schrecklich. Ich war mal, wegen der Sacramento Union war ich mal auf Hawaii. Das ist Reporting. Und ich habe gesurft, als noch keiner wusste, was das war. Interessant. Wie sind Sie vom Riverboat Captain zum Reporter geworden? Ich war Flussboot-Pilot, bis der Burger Creek ausbrach. Meine Freunde und ich wollten natürlich Abenteuer. So haben wir uns bei den Confederates, also die Südstaaten, freiwillig gemeldet. Wir gehörten zu den Marion Rangers. Wir versteckten uns praktisch zwei Wochen im Wald und dann skedaddled. Ab Richtung Westen nach Nevada. Erst nach Carson City. Mein Bruder war dort ein Territorial Secretary. Ich habe mich als Gold- und Silbergräber versucht, aber war nicht sehr erfolgreich. Ich zog dann nach Virginia City und arbeitete dann für eine Zeitung. Ich hing in Saloons, Theater und Bordellos rum, hatte immer viele Abenteuer und viele Stories gehört. Western-Zeitungen, die Zeitungen aus dem Wilden Westen, waren damals anders. Und hier wurde ich zum ersten Mal Mark Twain. Dann San Francisco. Nach dem Sagebrush von Nevada war San Francisco ein Paradies für mich. In San Francisco habe ich gegen die Behandlung der chinesischen Immigranten geschrieben, gegen die Brutalität der Polizei. Und dann nach Hawaii. Hawaii ist eine Insel von einfach Happiness, Glückseligkeit. Es ist das einzig wahre Happy-Ort auf der Planeten Erde. Was mir auffällt, Sie sprechen aber gut Deutsch. <lacht> Nett, dass Sie das sagen. Wissen Sie, äh, was ein, ein Freund zu mir gesagt hat, als ich 1878 in Deutschland angekommen bin? Reden Sie besser German, Mark. Äh, manche von diesen Leuten verstehen Englisch. 
<lacht> es gibt ganz gewiss keine andere Sprache, die so unordentlich und systemlos daherkommt und dermaßen jedem Zugriff entschlüpft. Aufs Hilfloseste wird man in ihr hin und her geschwemmt und wenn man glaubt, man habe endlich eine Regel zu fassen bekommen, die im tosenden Aufruhr der zehn Wortarten festen Boden zu verschnaufen verspricht, blättert man um und liest, der Lernende merke sich die folgenden Ausnahmen. Es ist eine sehr schwere Sprache zu, zu lernen. Aber ernsthaft, ich habe schon mit 15 probiert, Deutsch zu lernen. Und dann sehr viel später nochmal, bevor ich nach äh, Europa bin. Darüber habe ich sogar eine Rede auf Deutsch gehalten. Das ist noch gar nicht so lange her. Hier in Wien, in der Concordia Festkneipe, Halloween schien mir für diese wirklich schreckliche Sprache genau das richtige Datum. So habe ich, äh, die Rede heißt, die schreckliche deutsche Sprache. Natürlich sind sie vielleicht immer noch am meisten für die Adventures of Huckleberry Finn und die Adventures von Tom Sire bekannt. Ja, yeah, diese, diese Abenteuer, ich glaube, ich, äh, ich habe viele darüber geschrieben auch und erzählt, auch in meiner Autobiografie. Ähm, Huck Finn und Tom Sawyer, das, das, waren, das waren wir und meine Freunde als, als Kinder. Ich kannte jemanden, der genau wie Tom Sawyer war. Und ähm, ich habe in meinen Abenteuern durch Amerika so viele äh, verschiedene ähm, Menschen getroffen, die, die alle in dem gleichen Land leben, aber so unterschiedlich waren. Und in meiner in meinen Schrift habe ich versucht, alle verschiedenen ähm, äh, Sichtswinkel zu, zu beschreiben. Man sagt von mir manchmal, ich bin nicht ein Amerikaner, ich bin der Amerikaner. Ich bin von Florida zu Missouri zu äh, Mississippi ähm, als Kinder auch äh, Höhlen geforscht und die Schule geschwänzt und auf Insel gefischt und ähm, Corncob-Pfeifen geraucht, Streiche an den anderen äh, Leute im Dorf gespielt. Ich glaube, in einer Weise sind wir alle ein bisschen Huck Finn und Tom Sawyer. Nochmal zurück zur deutschen Sprache. War es eigentlich leicht, die Artikel zu lernen? Ich habe in meiner Rede äh, was gesagt. Moment, ich, ich habe das, glaube ich, ir irgendwo hier. Ja. Yeah. Ich, äh, ich zitiere mich selbst hier. Um mit den deutschen Geschlechtern fortzufahren. Ein Baum ist männlich, seine Knospen sind weiblich, seine Blätter sächlich, Pferde sind geschlechtslos, Hunde sind männlich, Katzen weiblich, Kater natürlich in Begriffen, Mund, Hals, Busen, Ellenbogen, Finger, Nägel, Füße und Rumpf eines Menschen sind männlichen Geschlechts. Was auf dem Hals sitzt, ist entweder männlich oder sächlich, aber das richtet sich nach dem Wort das man dafür benutzt und nicht etwa nach dem Geschlecht des tragenden Individuums. Denn in Deutschland haben alle Frauen entweder einen männlichen Kopf oder einen geschlechtslosen Haupt. Nase, Lippen, Schultern, Brust, Hände, Hüften und Zehen eines Menschen sind weiblich und sein Haar, seine Augen, Beine, Knie, sein Kinn, sein Herz und sein Gewissen haben gar kein Geschlecht. Was der Erfinder der Sprache vom Gewissen wusste, wird er wohl vom Hörensagen gewusst haben. Wenn es schon nicht so gut war mit den österreichischen Zeitungen, ähm, hast du dann auch wenigstens deutsche oder österreichische Autoren gelesen? Und was hältst du davon? Deutsche Bücher sind recht einfach zu lesen, wenn man sie vor einem Spiegel hält oder auf den Kopf stellt, um die Konstruktionen herumzudrehen. Aber eine deutsche Zeitung zu lesen und zu verstehen, wird für den Ausländer wohl immer eine Unmöglichkeit bleiben. 
Aber gelesen hast du schon, wenn du jetzt Deutsch sprichst? Ja, Deutsch zu lesen ist eher Deutsch zu entziffern. Manche deutschen Wörter sind so lang, dass man sie nur aus der Ferne ganz sehen kann. Man betrachte die folgenden Beispiele. Freundschaftsbezeugungen, Dilettantenaufdringlichkeiten, Stadtverordnetenversammlungen. Diese sind keine Wörter, es sind Umzüge sämtlicher Buchstaben des Alphabets. Und sie kommen nicht etwa selten vor. Wo man auch immer eine deutsche Zeitung oder Buch aufschlägt, kann man sie majestätisch über die Seite marschieren sehen. Und wer die nötige Fantasie besitzt, sieht auch die Fahnen und hört die Musik. Ich interessiere mich sehr für diese Kuriositäten. So oft mir ein gutes Exemplar begegnet, stopfe ich es aus für mein Museum. Auf diese Weise habe ich eine recht wertvolle Sammlung zusammengebracht. Wenn ich auf Duplikate stoße, tausche ich mit den anderen Sammlern und erhöhe so die Mannigfaltigkeit meines Bestandes. Hier sind einige Exemplare, die ich kürzlich auf der Versteigerung des persönlichen Besitzes eines bankrotten Raritätenjägers erstand. Generalstaatsverordnetenversammlungen, Altertumswissenschaften, Kinderbewahrungsanstalten, Unabhängigkeitserklärungen, Wiederherstellungsbestrebungen, Waffenstillstand Unterhandlungen. Natürlich schmückt und adelt solch ein großartiger Gebirgszug die literarische Landschaft, wenn er sich quer über die Druckseite erstreckt. Gleichzeitig jedoch bereitet er den Anfänger großen Verdruss, denn er versperrt ihn den Weg. Das Wörterbuch muss irgendwo eine Grenze ziehen, daher lässt es diese Sorte von Wörtern aus. Und zwar mit Recht, denn diese langen Dinger sind wohl kaum rechtmäßige Wörter, sondern vielmehr Wortkombinationen, deren Erfinder man hätte umbringen sollen. Es sind zusammengesetzte Wörter ohne Bindestrich. Das klingt ja alles nicht so besonders begeistert. Warum lernst du dann überhaupt Deutsch oder hast du Deutsch gelernt? Gefällt dir die Sprache überhaupt? Oh ja, also... Einige, ich mache mich natürlich über viele Dinge lustig, aber einige deutsche Wörter sind von einzigartiger Ausdruckskraft. Zum Beispiel jene, die das einfache, stille und zärtliche, häusliche Leben beschreiben. So dann die, die mit der Liebe in all ihre Arten und Formen zu tun haben, von bloßer Güte und Wohlwollen gegenüber den durchreisenden Fremden bis hin zum Liebeswerben. Aber auch die Wörter, die von den zartesten und liebreizenden Dingen draußen in der Natur künden, von Wiesen und Wäldern und Vögeln und Blumen, von Duft und Sonnenschein des Sommers und vom Mondschein im stillen Winternächten, mit einem Wort alle jene, die von Ruhe, Rast und Frieden handeln, auch jene, die sich auf diese Wesen und Wunder des Märchenlandes beziehen. Das ist jetzt wirklich schön. Yeah, Hast du denn Deutsch hat schöne, hat schöne Wörter schon. Aber insgesamt meine ich verstanden zu haben, dass du schon denkst, dass äh, Deutsch etwas verbesserungswürdig wäre. Was wäre denn dein Rat, um Deutsch zu verbessern? Danke, Claudia. Ich hätte, ich hätte schon sehr, sehr viele Ideen für, wie ich die deutsche Sprache ver verbessern würde. Ich würde zum einen den Dativ komplett weglassen, aber so dann würde ich das Verb weiter nach vorne holen. Man mag ein noch so gutes Verb laden. Bei der gegenwärtigen deutschen Entfernung bringt man nach meiner Beobachtung das Subjekt nie wirklich zur Strecke. Man schießt es nur an. 
Ich empfehle daher mit Nachdruck diese wichtige Wortart an eine Stelle vorzuziehen, wo man sie leicht mit bloßem Auge sehen kann. Und, und wegen dem Verb noch, weil, weil das wirklich eine Sache für mich, für mich ist. Und mit diesem Verben würde ich von dem Sprecher verlangen, dass er aufhört, wenn er fertig ist und nicht noch eine Kette dieser nutzlosen haben sind gewesen gehabt haben geworden sein hinten an den Satz anhängt. Solcher Tant schmückt das Gesagte nicht, sondern raubt ihm seine Würde. Er ist daher ein Ärgernis und sollte abgeschafft werden. Ich würde auch diese großen, langen, zusammengesetzten Wörter abschaffen oder zumindest von dem Sprecher verlangen, sie abschnittweise vorzutragen mit Erfrischungspausen dazwischen. Sie gänzlich abzuschaffen wäre das Beste. Denn Gedanken werden leichter aufgenommen und verdaut, wenn sie einer nach dem anderen und nicht zu großen Haufen geballt daherkommen. Und danke nochmal, Claudia, dass Sie mich eingeladen haben, hier ganz spontan im, im Café. Ähm, ich habe jetzt äh, diese Änderungen schon vorgeschlagen, die ich für die nötigsten und wichtigsten halte. Dies sind wohl alle, die man von mir gratis erwarten kann. Aber ich habe noch weitere, die ich machen kann und auch machen werde, falls meine geplanten Bewerbung dazu führt, dass ich von der Regierung offiziell angestellt werde, in der Reform der Sprache zu arbeiten. Aufgrund meiner philosophischen Studien bin ich überzeugt, dass ein begabter Mensch Englisch außer Schreibung und Aussprache, in 30 Stunden, Französisch in 30 Tagen und Deutsch in 30 Jahren lernen kann. Es liegt daher auf der Hand, dass die letztgenannte Sprache zurechtgestutzt und repariert werden sollte. Falls sie so bleibt, wie sie ist, sollte sie sanft und ehrerbietig zu den toten Sprachen gestellt werden, denn nur die Toten haben genügend Zeit, sie zu lernen. Was hast du denn noch so vor, während du in Europa bist? Wer weiß, welche Abenteuer mich noch erwarten. Ich suche auf jeden Fall heute noch lange Wörter für mein Museum. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch und wünsche noch eine gute Zeit. War, war wirklich ein Vergnügen, dich kennenzulernen, Claudia. Und sag Bescheid, wenn du mal in New York bist. Danke. Keine Sorge, nächste Woche kommt die echte Claudia, glaube ich, wieder. Hoffentlich, wahrscheinlich. Ähm, das hier war ein Teil von Podcast Wichteln 2017. Das hört die restlichen Podcast Wichteln folgen. Das ist bei podwichteln.de. Und danke, Claudia. Mississippi Flussschiffer. <lacht> Flussschiffer. Wait, what? <lacht> Sag das ab. I wanna be a Flussschiffer, Mama. <lacht> ein Dampf. Ist nicht nett über Deutsch, oder? Das ist gar nicht nett. <lacht> Aber das ist Mark Twain. Okay. Aber ich glaube, okay. Und das hältst du jetzt für eine gute Ausrede, oder? Das, für, das halte ich für eine sehr gute Ausrede. Ja? Na. Äh, äh, Claudia, beherrschen Sie sich, bitte.